0: Um episódio do Na Contramão. Ao meu lado, Gabi Gouveia. Hello, Gabi! Hello, gente! Muito bom estar aqui de novo. Mais uma semana aqui, a gente junto conversando sobre os assuntos aí modernos. E hoje, um pouquinho antes da gente começar o episódio, a gente se tocou que a gente não tá tão moderno assim, não. Porque a gente vai falar sobre TikTok hoje. E como assim a gente já tá quase um ano apresentando aqui essa sexta temporada do Na Contramão juntas? E a gente ainda não abordou um episódio só para TikTok. Porque assim, se você quer ser moderno, se você quer ser jovem, você precisa acompanhar tudo que tá em alta TikTok, meu já tá embaixo do tanto que tá em alta brincadeira, TikTok já tá muito em alta, gente, então a gente demorou um pouco pra, pra, pra abordar esse assunto né, óbvio que a tem que falar tá a gente é tá muito idosa, Gabi, a gente é tá muito, tá muito idosa e eu fiz aniversário recentemente então é aí que eu tô me sentindo idosa né, <risos> Que exagero, né? Brincadeira. Mas, gente, a gente quer falar sobre o TikTok, porque, assim, muito provavelmente nem todos os nossos ouvintes tenham TikTok, né? Então, eu quero te explicar que pra você que não tem, você tá perdendo. Porque é uma, é, uma, é uma rede social que eu particularmente amo. E perigosa também, Gabi. Eu sempre falo que é muito perigosa essa rede vicia, social. Vicia, vicia. Porque é vicia, principalmente se você quer abrir o TikTok quando você quer ir dormir. Gente, não façam isso uma vez que você abre, você fica umas duas, três horas fáceis, tipo, muito fácil, e você não consegue sair, então, gente, cuidado. E pra falar sobre isso, a gente chama o Zeca Santos, primeira vez aqui participando com a gente, seja muito bem-vindo, Zeca! A gente é o Zeca porque, meu, ele é expert aqui, né? Ele é o famoso do TikTok. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Débora. Obrigado, Gabi. Eu sou Ezequiel Mario Santos, mais conhecido como Zeca Santos, tenho 17 anos e moro aqui em São Paulo. E estou no TikTok, nós estamos em 2022. E estou no TikTok há dois anos já. É um tempinho considerável, um tempinho considerável. E é isso, venho seguindo aí, estudo teologia, venho trazendo a teologia para dentro do TikTok que também, que é importante, e pregando o Evangelho de Cristo a toda criatura.
2: É isso aí, ó, já começo dizendo para vocês que, ó, a gente tá de casa, a rádio tá em reforma, mas mesmo de casa tem tá reforma, mas aqui Reques também tá aí na zona badalada de São Paulo, então ou vocês vão ouvir algum carro, uma participação especial de obra, beleza? Mas é isso, a gente veio conversar de TikTok com ele, né? Como eu disse, ele já é um profissional dessa plataforma, dois anos Ezequias. Zeca. Mas, ó, pra gente começar, eu acho que nem todo mundo, principalmente a galera mais velha, né, vê é, rede social como meio de evangelismo. Só que eu acho que pra gente, né, a galera da nossa cidade, enfim, a juventude, é óbvio que redes sociais são uma plataforma de evangelismo, né? A gente, eu pelo menos fiz jornalismo e eu tinha aula só de rede social e como, enfim, propagar conteúdo na plataforma. E a gente produz conteúdo, né? Eu e a Débora produzimos conteúdo na Rádio Transmundial, produzimos conteúdo com a contramão. E eu acho que pra gente é óbvio, viu, que as redes são um meio pra gente falar de Jesus, enfim, compartilhar as boas novas. Fora que tem inúmeros recursos e formas diferentes da gente fazer isso. A gente pode fazer de forma séria, de forma descontraída, de zoeira. E isso é muito bom. E eu acho que realmente serve pra isso. E aí eu queria saber, mano, se você Também via essa plataforma Porque você falou que já faz dois anos Como que você começou, mano A produzir conteúdo lá Pensar nisso, né Viu a rede social e falou Meu, eu tenho uma oportunidade aqui E eu quero falar de Jesus Porque eu acho que muitas vezes o pessoal olha E não sabe pra onde começar Como que foi pra você?
1: Olha, eu comecei de uma forma muito engraçada Lá em meados de 2020 40, né? Já tinha começado em setembro eu comecei a fazer, tipo, baixei o TikTok com vergonha ali, porque tava todo mundo julgando. Baixei o TikTok e comecei a ver vídeo. Comecei a ver vídeo. Aí apareceu o um vídeo do, de um amigo meu chamado JP. E nesse vídeo era um vídeo evangelístico. Eu falei, nossa. Naquele momento eu sabia o que eu tinha que fazer na minha vida, que era pregar o evangelho. Eu falei, mano, quer saber? Vou tacar as caras no TikTok. E comecei. Fiz um vídeo falando tudo errado. Certeza que eu falei muita heresia naquele vídeo. Eu falei muita coisa errada. Só que eu falei, mano, vou postar Aí eu postei, nossa, que saudade Que eu estava de ouvir Jesus, nossa, ouvi Jesus No TikTok, como assim, nossa Aí eu falei, mano, interessante isso Muito interessante E comecei, comecei a ir, comecei a ir E quando eu comecei No TikTok, todo mundo do TikTok cristão começou tudo junto Porque estava todo mundo em casa sem fazer nada E todo mundo falou, ó, oh, vamos fazer vídeo Todo mundo começou muito junto Então era muito vídeo Cristão no TikTok, muito vídeo mesmo. Então era um auxiliando o outro. Ó, oh, Zeca, aumenta essa iluminação. Aí eu falando com outra pessoa. Ó, oh, tenta usar um fone com lapela. Era o um pessoal profissional e não profissional ao mesmo tempo se ajudando. Mas começou de uma forma bem, bem rasa, só que bem fácil ao mesmo tempo.
0: Que da hora. Meu, eu tenho o perfil no TikTok também, assim, eu amo de verdade, gente, eu adoro essa plataforma. Então é só um pouco suspeita para falar, mas eu achei muito legal, assim, porque quando eu entrei, é a mesma história, gente, no começo todo mundo tem vergonha do TikTok, fala: "Não, eu não vou baixar isso, não vou ficar vendo vídeo de dancinha, não vou fazer vídeo de dancinha". Aqueles preconceitos que já existem, né, que todo mundo fala mas assim, eu acho o TikTok incrível porque, meu, é um ambiente onde você vê de tudo Você vê vídeo engraçado, você vê vídeo evangelístico, você vê vídeo de dancinha Você vê vídeo de gente cantando, vídeo de gente pintando, desenhando Gente, tem tudo, de cachorrinho, de criança, tem tudo, tudo que você pode imaginar Mas quando eu entrei, eu acho que eu entrei porque eu vi, sei lá, alguém fazendo dueto de música E isso chamou a minha atenção por algum motivo, sei lá, eu realmente não lembro e aí, logo quando eu entrei, eu comecei a ver, tipo, vídeos cristãos. E isso me surpreendeu muito, de verdade, porque eu não estava esperando por isso. E aí eu comecei a perceber, porque assim, tem o algoritmo, né? Então, a pessoa, o TikTok percebe mais ou menos ali os vídeos que você se interessa e acaba te mandando mais vídeos desse estilo, né? E aí, porque eu tinha me interessado por esses vídeos cristãos, o meu foi aparecendo muito. Eu fui percebendo que tem uma comunidade, assim, muita gente cristã no TikTok, falando de Jesus de alguma forma, ou evangelizando, ou é, fazendo devocional, e aí, enfim, acaba compartilhando devocional, ou cantando músicas cristãs, ou mostrando a sua rotina de igreja. Enfim, tem muita coisa, assim, mesmo dentro do meio cristão. E isso chamou muito, muito, muito a minha atenção. De verdade, então eu achei isso muito da hora, porque eu falo, cara, olha quantas oportunidades nós, como cristãos, né, a gente pode, a gente tem, a gente pode usufruir, e muitas vezes a gente não, não faz nada, né. É, eu acho que muitas vezes essa galera teve que passar por algum preconceito aí, por exemplo, de TikTok para poder usar isso a seu favor. Mas não só o TikTok, tem várias outras coisas na vida, né, que a gente pode acabar usando a nosso favor para, enfim, levar o nome de Jesus aí para toda criatura. Mas eu achei isso, isso muito da hora, né? Você tem muitos amigos cristãos também do que você conheceu pelo TikTok, ou como que funciona isso? Você conhece uma outra galera? Porque eu sei que... A galera que usa bastante que toca acaba se conhecendo, né? Às vezes faz encontros. Como que funciona isso daí?
1: Mano, é doideira, porque hoje eu tenho um amigo de todo canto do Brasil. De todo canto do Brasil, eu consigo... Ir. Eu até brinco com meus pais e falo assim, pai, se um dia eu falar assim, vou pra Goiânia, eu não preciso pagar o hotel, que eu vou ter casa pra ficar lá. Se eu precisar ir pra Minas, eu tenho casa pra ficar lá. Porque se tornou um ciclo muito grande de amizade. Muito grande. Pra você ver, ó... Eu voltei, eu fui pro Expresso em janeiro, eu voltei em fevereiro. Quando eu voltei, eu encontrei com o pessoal do TikTok na Paulista. Só que não era tipo o pessoal de São Paulo. Tinha, ó, Eu lembro, tinha duas pessoas de Goiânia, três de Pernambuco, três de Minas, seis de Bahia. Era tipo, era muita gente de lugar diferente aqui. Nós ainda brincou, porque uma amiga minha caiu um pingo do céu, ela falou, vixe, vai chover. A gente, ó, o clima de São Paulo não é confiável. Ela não vai chover. Ela pagou 40 reais no guarda-chuva. Choveu dois minutos e parou. <risos>
0: Ai,
2: gente, São
1: Paulo,
0: gente, <risos> surpresas, né?
2: São Paulo é a cidade dos iludidos. A gente acha que vai chover, faz o maior calor, sai de calça, não dá. É.
1: Mas é um ciclo de amizade muito grande. A gente se reúne para passear ou até mesmo para pregar o um evangelho. Tem um... não sei se pode se falar evento, mas... Tem uma organização que criar o retiro, que é um a gente vai para um sítio, fica lá uma semana. Uma semana. O retiro é fazendo conteúdo cristão pro TikTok e adorando a Deus e servindo a Deus. E mano, isso faz muita amizade, muita amizade mesmo. Através daí me chamaram para ir para África, através daí me chamaram para ir para outros países para pregar o evangelho, até para pregar mesmo, É porque tipo, é um ciclo de amizade muito grande. Você vai é conseguir fazer amizade com muitas pessoas dali.
0: Eu vi sobre isso, sobre esse retiro. Eu não sei se ele tem um perfil próprio ou se por conta dos tiktokers, né? Que acabaram fazendo quando foram. Eu vi algumas coisinhas. Então, tipo, tem mó galera que vai, né? Vários tiktokers cristãos, né? Isso é muito legal. Uhum. E é legal que você vai conhecendo outras pessoas que fazem parte do mesmo corpo de Cristo que você, só que de diferente parte do país. Isso é muito da hora, né? Mas, cara, sabe o que eu fico pensando? Que assim... No caso de vocês, aí tem vários seguidores, tem muita exposição também, né? E aí, você até comentou no começo que, meu, no lá, sei lá, primeiro vídeo, sei lá, você acabou... Sei lá, deve ter falado um monte de heresia, né? <risos> Isso é engraçado. Porque é... assim, meu, normal, né? Às vezes na vida a gente fala umas besteiras. Mas quando vai pra internet, é diferente, né? Porque eu fico imaginando, para quem já tem um pouco mais de seguidor... Meu, galera vem com tudo, né? Tipo, um monte de pedra em cima. Como que funciona para isso? Porque, muito legal, né? Vocês estão falando de Jesus tal. Tá? Então, tem essa parte mais da hora. Falar de Jesus, de conhecer gente nova, ter essa comunhão, enfim. Mas como que funciona a partir do momento que é, tem gente te seguindo? Tipo, gente do outro lado da tela. Como que funciona? É, dá realmente para impactar todo mundo? Vocês, vocês impactam só cristãos ou só não cristãos? existe uma tipo crítica, como funciona, né? É uma responsabilidade,
1: né? Eu percebi que eu tinha que tomar muito mais cuidado quando, com o que eu falava quando eu peguei mil seguidores. Eu falei, mano, tem mil pessoas me seguindo. Ou elas estão me seguindo porque eu estou apresentando um Jesus falso, ou porque eu estou apresentando um Jesus verdadeiro. Eu falei, nossa, agora, a partir de agora eu realmente tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo E a partir daí é realmente tomar muito cuidado Porque se você falar um erro, ou, ou você falou errado, ou a pessoa interpretou errado, já era Vai vir, tipo, se 10 pessoas ouvirem errado o que você falou, é 100 que vai me falar mal É 100, então é um ataque muito grande, muito grande mesmo e isso acontece o que? é Acontece muita treta no meio, muita treta, acontece muita briga, porque às vezes não é nem um erro que você falou, mas é uma denominação diferente.
0: É, não, isso que você falou é, é, é muito real, tipo, às vezes a gente tá tão acostumado com a nossa bolha, né? Então, com a nossa igreja, com a nossa família, nossos amigos, nossa forma de pensar, mas cara, o Brasil é gigante, o universo aí é gigante, o planeta é gigante, e as pessoas pensam diferentes, então as pessoas interpretam algumas coisas diferentes, a, até mesmo a Bíblia, tipo, a Bíblia é igual para todo mundo e mesmo assim a gente tem várias discussões por questões de interpretação mesmo. E aí até você explicar a sua verdade, a sua interpretação, enfim, é muito complicado, né? Às vezes e... nem vale a pena. E até por isso que eu tava falando sobre os seguidores, porque, cara, as pessoas pensam diferente, então você pode falar um aspas, as pessoas podem interpretar diferente e podem fazer críticas em relação a isso, né? E eu acho que às vezes até lidar um pouco deve ser complicado, né? Tipo, às vezes é melhor nem responder alguns comentários, como que você faz?
1: Olha, eu nunca respondia. Só voltando um pouquinho, teve um mês que eu lembro que eu tava fazendo totalmente os vídeos sem brinco de cabeça social, por conta disso, de não receber ataque. Só que. Eu falei, mano, esse não é quem eu sou, não tem, não tem como, não tem como. Só que o que aconteceu? Quando eu recebi esses comentários, eu normalmente não, não respondia. Quando eu via que era uma pessoa que ela estava querendo ajudar, que ela falava, Zeca, essa interpretação tá diferente, segue uma linha diferente, eu ia lá e dava uma atenção realmente, pedia para ela não explicar. Agora quando eu via que era um negócio, não, você tá errado, já vai pro inferno e acabou, eu falava, tá, irmão, continua comentando que você me dá engajamento, aí outras pessoas começam a ouvir mais de Jesus. Então, você tá me ajudando, obrigado. Mas era um negócio disso, de ver os comentários bons ou ruins. Aí os bons, eu ia realmente dar uma atenção e os ruins, deixava lá e curtia pra dar mais engajamento.
2: Sim. E é muito difícil essa relação, né? Porque ao mesmo tempo que você se expõe de forma gratuita e as coisas são tão rápidas, né? Chega em gente que você nem sabia que existia. Ao mesmo tempo as pessoas também estão se assistindo e querem fazer parte disso de alguma forma, né? Seja Bom ou ruim? E eu acho que isso é um dos contras né, da internet. É, é tão rápido, chega em tanta gente, que às vezes vem gente ruim também, né? E é isso que você disse, aprender a lidar com a pessoa, às vezes nem precisa responder, porque eu acho que muito... Da gente aprender a usar a rede social, é saber em que discussão entrar, né? E que polêmica entrar, que na internet tem muita polêmica. Mas como que você fez com essa questão da criação de conteúdo, né? Você, Eu vi que a maioria, inclusive, é, para a galera que já estiver aí pesquisando sobre você, no seu feed, tanto do TikTok quanto do Instagram, a maioria do seu conteúdo é... Sobre evangelismo, sobre Jesus... Sobre a vida de Jesus... Então é intencionalmente assim... Você quer falar para a galera... Que ainda não conhece Jesus ou você está querendo encontrar uma galera que já conhece, como que funciona? Porque é isso que a gente falou, né? na internet nem sempre a gente vai estar tá falando só para a galera que curte a mesma coisa que a gente. Às vezes a gente vai falar uma verdade bíblica que não é bem aceita, enfim. Como que foi para você escolher intencionalmente criar conteúdo cristão para rede social, sabendo que tem é, um diferente público por aí?
1: Quando eu comecei a fazer o conteúdo cristão, eu ainda não seguia um, um foco, tipo, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Eu pegava as dancinhas normal, que todo mundo fazia, pegava as musiquinhas, colocava o versículo bíblico lá, pronto. E orava pra postar. Nossa, isso era muito importante. Eu sempre orava antes de postar o um vídeo. Sempre, sempre. Ah, que legal! Sempre.
2: Deus era alcança cedo. as
0: pessoas certas, com esse era... vídeo. Por favor, era
1: que a minha dança não seja exagerada. Sim, sim. Nossa, era muito isso. Mas aí, com o tempo, eu já sabia meu chamado missionário, aí eu coloquei como foco. Agora eu vou começar a falar sobre isso para dar um norte. E o meu foco era falar para as pessoas que não conheciam a Jesus, as pessoas que já conheciam a Jesus, mas tinham se afastado, e as pessoas que conheciam a Jesus, estavam com ele, mas não estavam fazendo nada. A fé é morta, sabe? E eu comecei a trazer nesse livro, de evangelismo, evangelismo, evangelismo. E foi meio que difícil puxar esse conteúdo, porque da mesma forma que muitas pessoas são amigas, que nem eu falei, muitas pessoas que fazem o mesmo conteúdo que você vão vir para denegrir o seu conteúdo. Então isso era uma coisa meio chata, mas que que fazia você até alavancar mais. Mas para escolher conteúdo, uma coisa uma coisa é certa, pense bem pense bem o que você vai falar porque realmente é perigoso, o TikTok é perigoso é perigoso porque vão ter pessoas que nem, elas nem vão interpretar mal, mas pela ignorância elas vão falar mal
2: Falando dessa parte que você orou, né? Pra postar, ora pra postar <risos> E desse medo, assim, porque... Esse cuidado, né? Porque o conteúdo vai chegar em gente que a gente não conhece. Enfim, é a intenção que a mensagem de Jesus chegue às pessoas que a gente não conhece. Mas, ao mesmo tempo, dá um frio na barriga, né? Por esse lado sombrio aí da força que a gente tava comentando. Te deu medo, assim? Te dá medo? Como que é lidar com isso? Hoje em
1: dia... Eu, eu acredito que sempre vai ter medo por ser por ser a palavra de Deus, então sempre tem aquele temor. Mas hoje em dia em questão de postar, eu fico bem mais tranquilo porque sempre vai existir as pessoas que reprovam, mas o público que vai falar, que vai te alavancar para cima é muito grande, e isso ajuda muito. Até em questão de oração, isso era todo dia, pai, eu não quero falar asneira naquele aplicativo, eu quero que as pessoas escutem o que eu estou falando por amor a você, por amor a você se eu estiver falando alguma coisa errada dá, deixa eu fazer alguma coisa errada ali que dê errado, minha conta seja excluída, eu não me importo eu só quero falar sobre o seu amor sobre o seu amor da forma certa então o medo vai ter mas quando você sabe que é o que você foi chamado para fazer quando você sabe que seu coração está centrado o coração do pai dá aquele alívio daquele ali dizia.
0: Que da hora. Pelo menos você tinha a sabedoria, né? De pedir pra Deus um direcionamento. para que ele te mostrasse, nessa né? Essa sabedoria. Pra... E, tipo, você não foi só pela sua carne. Ou só pra, pra fazer vídeo. Só para fazer alguma coisa que você gosta. Você, tipo, tinha uma intenção, né? Você tinha seriedade fazendo aquilo que você gosta, né? Porque é legal fazer vídeo no TikTok, né? É legal ver a galera curtindo e tal. Mas existe a importância, né, do, do por trás, aquilo que, enfim, você tá preparando e tal, tudo é para que as pessoas possam conhecer Cristo, né, e para que seja efetivo também, né, o seu conteúdo, né, que possa alcançar as outras vidas mesmo. Mas, assim, quais dicas você dá, quais dicas você dá pra quem, tipo, quer fazer também vídeo pro TikTok, quem quer entrar nesse mundo também, pra quem não sabe como mexer nas redes ou como é, ajudar de alguma forma, como que você incentivaria essas pessoas? O
1: primeiro incentivo que eu dou é oração o Oração é maravilhoso, o oração é a sua conversa com o pai Então essa é a primeira e melhor dica que eu dou A segunda dica, a gente tá falando especificamente sobre o TikTok E esse, pra mim, para mim é o melhor aplicativo para você começar a criar conteúdo Porque no TikTok é muito fácil você ganhar seguidor É literalmente isso, é muito fácil, não é difícil Eu com um mês eu comecei, peguei meus seguidores Com um mês eu tava com 10 mil seguidores no TikTok um mês, porque é literalmente muito fácil.
0: Caramba, tão fácil assim? Daqui a pouco o Zeca vai estar tá vendendo curso pra gente, né? Como ganhar <risos> seguidores no TikTok?
1: <risos> Arrasta pra cima. Oh, uma dica muito boa que eu dou também é a constância. A constância na parte de Deus porque a partir do momento que você deu aquela desanimada já era, deu uma acabada de mundo. Você fica desnorteado sobre o que você levar pra aquele aplicativo. Porque é um aplicativo muito fácil de ganhar seguidor. E com isso, se você não tiver discernimento sobre o que você vai levar, acaba subindo um pouco a cabeça. E isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo.
2: É, e é muito legal que você comentou de, tipo, você criar conteúdo junto com o Senhor, né? Porque é uma coisa você chegar e falar, ah, vou criar conteúdo cristão, agora eu vou falar de Jesus e isso e tal, mas a gente sabe que no nosso relacionamento com Cristo é uma via de mão dupla, né? Somos nós buscando e a gente se deixar, ser trabalhado por ele também, né? E fazer dele parte desse trabalho, já que você quer falar dele, é quase que nem um, um de certa forma, um pastoreio, como se você fosse um palestrante, preparasse um conteúdo e compartilhasse com as pessoas, então acho que assim, isso de longe, assim, é uma coisa muito legal do que você faz, porque você faz com Cristo,
0: sobre Cristo e atinge assim uma galera enorme. Ô, Zeca, e você comentou também né, que você é estudante de teologia. Não vamos esquecer disso, né? Chique, chique. Não, eu acho que, assim, pelo que eu imagino, né? Você me, você me corrige se eu estiver errada. É, como que funciona isso? Você acha que te ajuda o fato de você já estar um pouco mais perto do estudo bíblico e tudo mais? Porque, assim, a real é que nem todo mundo estuda teologia, nem todo mundo se interessa... Tem gente que, meu, só tem a boa vontade de fazer vídeo apresentando Cristo para as pessoas. Mas eu imagino que, meu, seja você seja tá um pouco mais à frente pelo fato de você conseguir falar algumas coisas com mais propriedade. Então, como que funciona isso para você?
1: Quando eu comecei no TikTok, que eu ainda não fazia teologia, eu tinha um temor muito grande, porque eu, eu tinha medo de eu falar alguma coisa errada e as pessoas não quererem se chegar a Cristo por conta da coisa que eu falei errado. Só que eu comecei a estudar teologia e vem um norte. Pô, eu sei que o que eu tô falando aqui tá certo, então eu posso ficar mais tranquilo. E isso foi me dando uma segurança na hora de falar... Então, a parte da teologia nos do TikTok me trouxe uma segurança sobre o que eu ia falar, sobre o que eu ia anunciar aquelas pessoas e sobre o que eu ia conversar com os pessoal do TikTok também, que pensa no, no pessoal inteligente. O pessoal inteligente não para de estudar, ele estuda a Bíblia dia e noite. Aí, eu tinha que falar pro pessoal que não conhecia Cristo, pro pessoal que conhecia e já era estudioso. Então, a teologia me ajudou muito nisso.
0: Que da hora. É muito legal ver que tem gente tipo como você que tem se preparado para fazer aquilo que foi chamado para fazer, né? Teve até um episódio que a gente gravou aqui, que a gente comentou sobre isso, sobre a gente se preparar para o ministério, né? Então, seja né, aquilo que a gente tem feito na nossa igreja local, ou seja, outras ferramentas que Deus está nos dando aí para a gente divulgar, enfim, o nome dele né? também para as pessoas. Então, é muito legal ver que você tem se preparado, assim, né? Seja estudando teologia, seja orando antes de fazer cada vídeo, né, para não falar besteira. E eu acho que é essa cautela que a gente precisa ter mesmo em tudo que a gente faz, porque a Bíblia fala, né, tudo que a gente faça, seja meu, com de todo o nosso coração mesmo, né, com seriedade. Então, seja fazer um vídeo no TikTok, seja meu, e pregar de domingo para, sei lá, quantas pessoas, né? Que até, né, o TikTok às vezes alcança mais gente do que a palavra que você tá dando de domingo, né, para os pastores. Ô, Zeca, infelizmente nosso tempo é curto aqui no Na Contramão. Mas antes da gente encerrar, já fala aí o seu Instagram pra gente. A gente vai deixar na, aqui na descrição do nosso episódio também, pra quem quiser te procurar, pra quem já tem conta, né? E, e saber um pouco do que você tem feito. Mas divulga aí pros nossos ouvintes, porque. Pra eles verem, né, o que, que você tem feito aí, como você tem ajudado o reino. Aposto que eles estão curiosos
1: o meu Instagram ele é Zeca Santos. O meu Instagram é o TikTok, que é o Zeca Santos. Só que o O do Santos não é um, não é o, o normal, é um zero, é, é, só, é só trocar o O pelo zero É bem fácil. Zeca Santos, tantos dois. Talvez eu vou começar no YouTube, tenho que orar sobre isso ainda. Tenho que orar. Mas talvez vai ser o mesmo nome, Zeca Santos no YouTube. É
2: isso aí, então, da Zeca. hora que o, senhor, que o senhor te abençoe, que dê certo. Amigo. Que você continue... Se preparando para isso, né? Que mais pessoas, porque hoje todo mundo, né, cria uma conta, faz conteúdo, é isso aí, mas que mais
0: pessoas façam como você. Estudem para isso e se preparem para isso.
1: Amém, amém.
0: Bom, e se você que está nos escutando ficou com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pra gente aqui no WhatsApp 11 74 56. Vai lá, segue o Zeca e conta pra gente o que, que você achou. É
2: mesmo? Conta que a gente vai ler, vai mandar para o Zeca depois no nosso WhatsApp 11 974 18 14 56 Você pode também ouvir a gente acessando transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo
0: ou também na sua plataforma de áudio favorita. E é claro que a gente tem as nossas redes sociais também, então vai lá, segue a gente no arroba rádio Transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contra Mão e com certeza a gente se encontra de novo na próxima semana. É isso, gente, valeu.